0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Quando você para e pensa nas escolhas as quais você fez na vida, qual foi a que te tomou mais tempo? Pare e tente lembrar por um instante. Talvez a escolha do seu primeiro imóvel, qual você desejou tanto, ou para aquelas irmãs que já passaram pelo casamento a escolha do tão sonhado e idealizado vestido de noiva. Alguns, até em escolhas mais corriqueiras do dia a dia, gastam um tempo absurdo, e principalmente os maridos aqui que o digam quando as mulheres e esposas decidem abrir o closet, e ali você desiste de sair no horário que estava agendado. E esperam eternidade. Não sendo injusto, existem alguns homens que têm o mesmo comportamento. Eu já ouvi algumas irmãs aqui fazerem queixas de que a demora e a indecisão é oposta. Nós temos escolhas que são muito sérias, as quais nós mencionamos primariamente, outras são corriqueiras. Escolhas de onde estudar, o que cursar, qual profissão ter, com quem casar. Quantos filhos terá? E algumas dessas escolhas, elas são determinantes para os desdobramentos da nossa vida. Contudo, a palavra de Deus nos mostra uma escolha que é a mais importante. A mais determinante, porque ela não está relacionada apenas aos desdobramentos daquilo que vivemos aqui. Ela repercute para a eternidade. E o Senhor Jesus, ele conclamou o público que estava ao seu redor a fazer essa escolha como seres livres que eram. E nós somos convidados também pelo Senhor a fazermos tal escolha. Nós estamos falando sobre uma escolha que repercute para a eternidade. Vamos ver o que o Senhor diz acerca disso no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 13. Mateus 7. Versículo de número 13. Diz a palavra de Deus, versos 13 e 14: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Vamos ler juntos o 14? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que Deus abençoe a sua palavra, peça a Ele para falar com, contigo uma vez mais, falar ao seu coração, vamos orar juntos. Ó Deus, nós te bendizemos por tudo aquilo que já foi oferecido ao Senhor em forma de cânticos, adoração, leitura da tua palavra. E neste momento, Senhor, no qual nos debruçamos no texto sagrado, ajuda-nos, aqueles que estão aqui nas mais distintas origens e com histórias de vida tão diferentes também. Ajuda-nos a entender a urgência e a importância suprema dessa escolha que repercute para a eternidade. Nós oramos com profunda gratidão, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Quando nós pensamos em escolhas, irmãos, nós precisamos lembrar que nós só temos condições de conhecer algo que Conhecemos que está diante de nós, Deus em sua glória, majestade e soberania, Ele decidiu se revelar ao homem, a toda criatura através da criação, como bem disse o salmista no Salmo 19, versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Mas, em consequência da queda dos nossos primeiros pais, do pecado que entrou na humanidade, essa percepção de Deus, do Criador, ela ficou ah, nebulosa diante dos olhos dos homens. E os homens não conseguiam enxergar mais com a devida clareza a glória, o esplendor e como adorar a Deus devidamente. O problema não estava na revelação, mas estava agora no homem corrompido pelo seu pecado. Este Deus, que é grande em amor, decidiu se revelar de tantas outras formas, através de escritos nas tábuas da lei, como o nosso pastor leu aqui nos dez mandamentos, quando o Senhor os entrega a Moisés no Sinai. Ele decide se revelar também através de visões, de sonhos, de profetas, contudo na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Ele na eternidade, ele decide se revelar através do seu próprio filho, quando o verbo, a palavra que era Cristo, se faz carne. Ele habita entre nós, vindo no ventre de uma virgem de provavelmente 15 anos, para cumprir o propósito de Deus de resgatar o homem dessa condição de perdição. Ele se prepara para o seu ministério durante 30 anos, e aos 30 anos, ele então começa o seu ministério. O evangelista Mateus apresenta este Cristo como o grande rei dos judeus, aquele que Deus prometeu para redimir Israel. E este rei que é nascido de mulher, ele é batizado por João Batista, autenticando a sua realeza, ele é tentado no deserto antes de começar o seu ministério, e ao começar o seu ministério, então, ele vai apresentar a ética do reino. Logo após a tentação, logo após a escolha dos discípulos na Galileia, Jesus então prega o primeiro de cinco grandes sermões, ou cinco blocos de sermões, onde nós encontramos toda a ética, todos os valores deste reino. E ao apresentar a ética para, deste reino para o público que estava habituado a ouvir a palavra de Deus, a ter acesso a todas as revelações de Deus, não era um público ignorante, não era um público que conhecia apenas a revelação na criação. Ele conheci, eles conheciam os mandamentos. E agora Jesus ele aprofunda os mandamentos e demonstra que não é apenas o ato do homem que importa, mas até as suas intenções por trás dos seus atos. Isso se fez necessário, porque na audiência de Jesus, a maioria dos homens eram arrogantes, vaidosos e acreditavam que conseguiam alcançar justiça diante de Deus pelas suas próprias boas obras, pelos seus próprios méritos, pela sua própria performance. E Jesus, então, confronta e vai no mais íntimo do coração de cada um deles, demonstrando que, se a intenção, ou até a intenção está corrompida, todas aquelas obras são rejeitadas diante de Deus. Depois de apresentar todo o cenário da ética do reino, que estava muito acima do que qualquer homem, por melhor que fosse, poderia cumprir, agora Jesus faz o convite, Ele coloca diante destes homens uma escolha, isso não está, ou não estava contrastando com a doutrina da soberania de Deus, que ordena todas as coisas em seu plano eterno, não, esses homens como seres morais livres, eles poderiam escolher, e Jesus os coloca nesta condição, isso não era novo, Deus ao longo da história sempre colocou diante dos homens, para os quais Ele se revelou, a possibilidade de escolher, quando nós olhamos para Deuteronômio, na repetição da lei, no capítulo 30, no verso 19, Moisés se coloca diante da congregação de Israel e diz, hoje invoco os céus e a terra, como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Igualmente, depois de Israel conquistar as terras que o Senhor havia prometido e havia dito ao próprio Moisés, e ele conquista através de Josué, quando Josué se estabelece na terra, ele faz o mesmo convite para o povo. Ele coloca a possibilidade diante do povo de servir a Deus, de escolher a salvação através de Jeová, ou de seguir os caminhos do seu próprio coração. Quando Josué, no capítulo 24, no verso 13 a 15, ele diz, foi assim que lhes dei uma terra, que vocês nunca cultivaram, e cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem vinhas, olivais, que não plantaram. Versículo de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E no verso 15, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos de deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Vamos ler juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos tantos outros textos que apresentam na história do antigo Israel a possibilidade de escolher entre servir a Deus ou não servir a Deus. Agora, na plenitude dos tempos, Jesus ele traz toda a revelação numa profundidade e clareza como nunca fora percebida e coloca diante da sua audiência a possibilidade de escolher ou não. A partir daqui desse texto do capítulo de número 7, até o fim do Sermão do Monte, Jesus deixa claro, irmãos, uma verdade inegociável, a necessidade de escolher servir a Deus através dele ou não. E, para isso, ele apresenta essa metáfora, começando com o que Deus coloca diante dos homens, duas portas. Voltando ao capítulo 7, quando ele diz, no versículo de número 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e depois ele vai falar, do caminho, quando Jesus diz, entrai no original nós encontramos um imperativo auristo, que demanda uma ação definida e específica, o comando de Jesus para a sua audiência não era para admirar a porta admirar o caminho mas era para que eles fizessem uma escolha lembrem-se, que quando Jesus começa o seu ministério, existia uma multidão de pessoas ao seu redor Ali existiam curiosos, afinal de contas, quem era esse? Deus havia silenciado por 400 anos, veio João Batista, o último dos profetas, mas agora vem aquele do qual João Batista diz não ser digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. Ele começa um ministério e uma multidão afluía atrás de Jesus. Mas muitos desses eram curiosos, Tantos outros estavam necessitados e ávidos por um milagre. Tantos outros eram inimigos hostis e odiavam o próprio Cristo. Ele conclama a todos esses a uma decisão. Entrem pela porta estreita. Esse é o caminho exclusivo, irmãos. Nós sabemos que nessa metáfora, Jesus estava colocando-se como o único meio de ou o único caminho para a salvação. Como ele disse, o evangelista João, no capítulo 14, no verso 6, ele declara, e todos nós conhecemos, ele declara dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando nós pregamos, ensinamos e testemunhamos que Jesus é o caminho para Deus, nós não estamos compartilhando uma visão arrogante, nós não estamos nos colocando numa condição de superioridade ou apresentando a nossa perspectiva bíblica, foi o próprio Cristo que disse, não há uma pluralidade de caminhos através dos quais o homem pode alcançar a Deus, não há uma possibilidade do homem construir um caminho de salvação através da sua própria perspectiva quem providenciou o caminho para a vida eterna e para a salvação eterna foi o próprio Deus, e este caminho é Cristo Jesus, por isso ele conclama a sua audiência dizendo, entrem pela porta, pela porta estreita, como o próprio Pedro, ou o próprio Cristo declarou em João 10, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. E o próprio Pedro ele reafirma a singularidade da salvação em Cristo quando ele diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E finalmente um dos versos mais conhecidos por nós quando Paulo declara a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5 da primeira ca carta, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. É importante, irmãos, lembrarmos que esta audiência de Jesus era massivamente religiosa. Eram homens que acreditavam no poder das boas obras, eram homens que acreditavam na justificação pelos seus próprios méritos. E o Sermão do Monte tem, a, tem o objetivo de apresentar a excelência da lei, a excelência do padrão ético de Deus, mas também de abrir os olhos dessa audiência sobre a sua incapacidade. E agora Jesus diz, olha, entrem pela porta estreita. Não são muitas, não são as vossas boas obras, não são as portas que vocês acreditam das boas obras do Espiritismo para a reencarnação, das esmolas ou orações dos santos no catolicismo para tirar a alma do purgatório? Não são, quem sabe, as boas obras que nós encontramos os hinduístas afirmando ser necessária para também reencarnar? Jesus está dizendo, tudo isso não é verdade, não são caminhos de redenção, existe um único caminho, e este caminho sou eu, o caminho para a verdadeira vida. Abram mão do conceito equivocado de que as vossas boas obras podem vos tornar justos diante de Deus. Isso não é verdade. E esse engano ainda atinge o coração de muitas pessoas que se declaram cristãos, porque tentaram, ou este engano, engano tentou os próprios apóstolos. Se você abrir por um instante a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo de número 2, você perceberá que os próprios apóstolos foram tentados a confiar na sua justiça própria, para a salvação, para a vida eterna. E Paulo relata essa experiência, Gálatas, capítulo de número 2, do versículo 11 ao 16. O texto sagrado diz, Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio, de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Se, sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, olha o tom de ironia, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, vamos ler juntos o 16 sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Todo o Evangelho de Cristo, as cartas, paulinas, os escritos apostólicos apontam para uma única porta de salvação, é confiar na obra de Cristo na cruz do calvário, aquele que se fez justiça em nosso lugar, obedecendo toda a lei, aquele que sofreu na cruz toda a maldição e o peso do juízo que deveria recair sobre nós, a fim de que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o único meio de nos tornarmos justos. O próprio Lutero disse que a doutrina da justificação é aquela através da qual a igreja permanece de pé ou cai. Se nós formos iludidos em algum momento, pensando que a nossa bondade e boas obras podem nos tornar aceitáveis diante de Deus, nós estaremos sendo enganados é tão somente a obra de Cristo e a fé em Cristo que nos assegura a salvação eterna John Stott declara Jesus lança fora nosso sincretismo a mistura religiosa fácil de lidar não existem muitos caminhos para o céu apenas um não existem muitas religiões boas apenas uma os homens não podem vir a Deus em qualquer caminho que eles mesmos criaram, mas apenas pelo único caminho que o próprio Deus providenciou. E daí, irmãos, nós às vezes achamos este discurso muito duro e confrontador. Mas a palavra de Deus nos diz que mais leais são as feridas feitas pelo que ama do que os beijos dos fraudulentos. É claro que nós precisamos de graça e sabedoria para apresentar a verdade, mas nós não podemos, em momento nenhum, negociá-la. E se dentre a nossa audiência, ou aqueles que quer é presentes, ou aqueles que nos assistem, existe alguém que, por alguma razão, acredita que, além da sua fé em Jesus, as suas boas obras lhe asseguram salvação, eu lhe digo, abra mão desse engano, meu irmão. Isso não é verdade. E se existe alguém ao seu redor com quem você convive e ama, que acredita que as boas obras ou as esmolas, caridades, podem assegurar a vida eterna em amor, apresente a verdade. Existe uma única porta, ela é estreita, e o nome dessa porta é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele também diz àquela audiência, ainda nessa metáfora, que além de existirem duas portas, existem dois portas. Caminhos. Voltando ao texto de Mateus, capítulo 7, ele diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. As duas portas, automaticamente, elas conduzem a dois caminhos. Um caminho que é fácil, atrativo, é inclusivo, permissivo, Lembrem-se que na audiência de Jesus existiam dois públicos ah, religiosos, ou dois partidos religiosos maiores, os fariseus, que eram legalistas e acreditavam na justiça própria pelas suas boas obras, e os saduceus, que eram libertinos, que eram permissivos e morais, que não acreditavam na ressurreição do corpo. E esses viviam de qualquer maneira. Veja que os homens, vejam que os homens inventavam maneiras para iludir o seu próprio coração. Ou negavam a eternidade e viviam, como cantavam os menudos nos anos 80, e muitos aqui dançaram antes de conhecer ao Senhor, não se reprima. Lembram bem, não é? Não se reprima, viva como você quiser, faça o que lhe der na telha, faça o que o seu coração pedir. Ou mais recentemente, como o grande filósofo brasileiro Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É assim que a libertinagem, e que, tempos depois dos dias de Cristo, um movimento oriundo do gnosticismo, antinomianismo, me fugiu a palavra, eles negavam anti, contra, nomos, lei, legavam a lei e viviam de qualquer maneira, Jesus está dizendo à audiência, olha, esta porta larga vai conduzi-los a um caminho largo de perdição, parece uma contradição, porque Jesus diz que as boas obras, elas não salvam, elas não justificam, ele diz que apenas e exclusivamente a fé nele conduz o homem à salvação, mas depois de crer nele, o homem entra num caminho estreito, num caminho que não permite fazer mais o que o seu coração deseja, num caminho que não permite o homem mais viver de acordo com as suas próprias escolhas. É um caminho que requer viver de acordo com as escolhas de Cristo e com o padrão ético deste Cristo. Ele disse, aquele que me ama, obedece a minha palavra, não era ou não seria uma obediência meritocrática, eu obedeço para alcançar, não, antes disso seria uma obediência em resposta a uma benevolência alcançada, Cristo me deu a vida eterna não me resta dar outra coisa a Ele, senão toda a minha vida, tudo o que tenho, tudo o que sou, as minhas escolhas, os meus caminhos, não são mais meus, são teus. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, falando da vida eterna e da justificação pela graça, por meio da fé, se você abrir por um instante, rapidamente, em Efésios capítulo de número 2, você perceberá a relação da justificação pela fé e das boas obras. Efésios 2. Versículo de número 5 ou 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos ler juntos? Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, a vida eterna está assegurada por Cristo, por meio de Cristo e pela fé em Cristo como fruto da graça. Mas preste atenção, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Juntos oito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para, para boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos por ela. A partir do momento que aqueles homens que ouviam a Cristo entenderam que Ele era o único caminho, eles deveriam confessá-lo como Salvador, mas também como Senhor, dono de suas vidas, dono de suas escolhas. E deveriam se render completamente para que, pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, eles produzissem boas obras que refletissem o caráter de Cristo. Certa feita, um indiano, cristão, ele decidiu abandonar a fé e, e se tornar muçulmano. E perguntaram para ele, por que, que você fez isso? Ele disse, é porque no islamismo há um quarto escuro para o homem e os seus pecados para o homem e os seus prazeres. Havia um lugar para a hipocrisia e para uma vida de permissão. E daí eu me lembrei de alguns anos atrás, quando, em umas férias, eu estava com a minha família na Turquia e ficamos num hotel ali em Istambul, e, de repente, umas 11 horas da noite, no quarto ao lado, eu escutei gritos, era o Ramadã, era um mês de jejum dos uh, islâmicos e eu escutei gritos de uma mulher, e pancadas, em um, como se fosse claramente, ou era claramente, agressão uma agressão física, e gritos, e um homem gritando, e automaticamente eu liguei para a recepção e disse, olha, existe um homem agredindo, espancando uma mulher, façam alguma coisa. Ele agradeceu. E durante 20 minutos aquilo continuou. E eu liguei novamente, e eu disse, vocês não vão fazer nada. Ele disse, senhor fique tranquilo, um casal está apenas dialogando, isso é comum aqui, a hipocrisia irmãos, toca o homem em toda a sua religiosidade, fora de Cristo, e é por isso que Cristo convida, a todos, a toda a sua audiência, a abrir mão, de toda a sua arrogância e autossuficiência, e crer nele como caminho, e andar no caminho, que ele preparou, para que nós andássemos. ele diz que este caminho é estreito e que nós deveríamos nos esforçar. Lucas 13, 23, ele declara, ou quando os discípulos perguntam, Senhor, serão poucos os salvos? Ele responde, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A palavra esforçar-se no original é a palavra agonizomai, de onde deriva-se agonizar, é um esforço agonizante, é um esforço de renúncia, é um esforço que passa por cima das nossas próprias vontades, pois como Cristo disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fique ali só, mas se morrer, dará muitos frutos, a justificação pela fé em Cristo nos levará a dia após dia negar as nossas vontades para fazer a vontade de Cristo. E finalmente, irmãos, ele apresenta dois destinos. Além de os homens terem diante deles duas portas que levavam a dois caminhos, automaticamente levavam a dois destinos distintos. Não era o falso conceito que os homens dizem que todo caminho leva a Deus, ou vários caminhos levam a Deus, Jesus deixou claro que isso não é verdade, existem dois caminhos que levam a destinos distintos, diferentes, e ele disse que a porta larga e o caminho espaçoso conduz o homem, voltando a Mateus 7, para onde? Para a perdição, a palavra perdição no original grego é a palavra apoleia, que significa destruição, e destruição aqui não é aniquilação, não é morte física, nem é a ideia aniquilacionista de inferno, de que os homens iriam para um lugar, serão queimados e extintos, deixarão de existir. O que Jesus está falando aqui, é que o caminho do coração do homem, o leva para a condenação eterna, para o inferno como um lugar de juízo eterno de Deus. Em João 3,36, o evangelista nos diz que quem crer no filho tem a vida eterna. Todavia, aquele que não crê no filho, antes o rejeita, não tem a vida eterna e sobre ele permanece a ira de Deus, o juízo eterno de Deus. É o que diz o salmista no Salmo 1, no versículo 6, quando ele diz: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É a mesma ideia de apoleia, de destruição, ou no Novo Testamento o Senhor usa a palavra querena, que era um lixão próximo a Jerusalém, onde existiam cadáveres e lixo que queimava 24 horas por dia ininterruptamente. Para ilustrar o destino eterno, daqueles que decidem seguir os seus próprios corações e negam o único caminho que Deus providenciou, Cristo Jesus. Às vezes nós ficamos constrangidos de falar sobre o inferno, porque parece muito agressivo. Mas Jesus não teve constrangimento algum de demonstrar àqueles homens que todo aquele que rejeita o Filho de Deus perecerá eternamente. Nós precisamos, como cristãos, sermos evangelistas, intrépidos, de apresentar a Cristo como um meio de salvação, ou o único meio de salvação, não apenas das circunstâncias dolorosas da vida, quando você ver alguém que ama sofrendo com um mau casamento, ou com problemas financeiros, ou com enfermidade. Jesus pode, e tantas vezes traz soluções para todos estes males, mas a razão maior pela qual Cristo veio, foi nos salvar do juízo eterno, nos salvar do fogo do inferno, através da sua obra vicária. E nós precisamos dizer aos homens, que por maiores que sejam os deleites desta terra, eles passarão. E as aflições desta terra, elas também passarão. Mas todos nós iremos nos defrontar com um justo juiz. E neste dia, ele irá separar as ovelhas dos bodes. Todo aquele que creu em Cristo, terá a vida eterna e será conduzido ao novo céu e nova terra. Aquele que não creu, não verá a vida eterna e será lançado no lago de fogo e enxofre. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus providenciou este caminho. E nós precisamos, irmãos, fazer uma escolha. Você pode ser a quarta, desses, a quarta geração de presbiterianos, mas como bem diz alguns pastores, ou bem dizem, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E para ser salvo, você precisa pessoalmente confessar a Cristo Jesus como seu Salvador, seu Senhor, e crer na justiça dEle para lhe trazer vida eterna. Você já fez essa escolha, meu irmão? Talvez você frequente essa igreja, ou uma igreja, há muito tempo, porque gosta das músicas, gosta da boa palavra, gosta do ambiente pacífico de convívio, mas isso não é suficiente. Existiam muitos no entorno de Cristo que pereceram, porque não creram nele, e não devotaram a sua vida a ele. Você precisa fazer a sua própria decisão e escolha porque maior juízo haverá naquele dia para aqueles que ouviram esta palavra e rejeitaram do que para aqueles que nunca ouviram. Se existe, existem pessoas ao seu redor precisando de salvação, não negligenciemos tão poderosa mensagem, porque depois dessa escolha nós sabemos que o caminho é estreito, mas foi Ele quem nos prometeu, finalizando a nossa mensagem, quando em sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele disse, manifestei o teu nome aos homens que me deste, do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, no versículo 7, agora reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente Conheceram que saí de ti E creram que tu me enviastes O verso 9 juntos É por eles que eu rogo Não rogo pelo mundo Mas por aqueles que me deste Porque são teus Jesus orou pelos seus Antes de ser crucificado e ser assunto aos céus. Ele intercedeu para que nós continuássemos no caminho. Se você já fez essa decisão, meu irmão, e tem agonizado em um caminho estreito, não desista. É Ele quem nos toma pela mão direita e diz, não tema, ou não temam, pequenino rebanho, eu estarei convosco todos os dias. Esse Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade porque não é por força nem por violência, não é pela nossa capacidade, é pelo poder do Espírito que andamos nesse estreito caminho. Se você não fez essa decisão ainda, e me pergunta o que preciso fazer, pastor, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi crucificado pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, e que um dia voltará para julgar vivos e mortos e buscar os seus. Qual é a sua escolha? Feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, te bendizemos por tua palavra, que é tão clara, e por esta verdade, Senhor, tão límpida, mas tantas vezes desprezada. Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos dentre aqueles que admiram as tuas palavras mas que não fazem uma escolha de crer em Ti como único caminho para a vida eterna. Ajuda-nos a andar por este caminho estreito na vida de discipulado. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar esta verdade de que há um caminho de salvação não apenas para as angústias da vida, mas para a salvação da condenação eterna. Que esta verdade, Senhor, alcance morada e frutifique em cada coração aqui presente ou no coração de todos aqueles que nos ouviram. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.